0: Es ist nicht tot, was ewig liegt, bis das die Zeit den Tod besiegt. H.P. Lovecraft
1: Willkommen beim DLG Radio, dem Podcast der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft. Hallo zu einer neuen Ausgabe vom DLG Radio. Ich bin Rahel und ich habe heute Nils Gamper zu Gast.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du hier bist. Nils ist nicht nur extrem bewandert in Sachen Lovecraft als literarische Persönlichkeit, sondern er ist auch einer von zwei Teamleitern des Literaturteams der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft. Und mit Nils möchte ich heute einmal näher betrachten, was es eigentlich mit Lovecrafts Gedichten auf sich hat denn über H.P. Lovecraft als Lyriker wird nur wenig gesprochen. Gemeinsam wollen wir also darüber sprechen, was diese Gedichte auszeichnet, wovon sie auch handeln und welche Relevanz sie eigentlich im Gesamtwerk des Schriftstellers haben. Für das Thema der Folge haben wir heute gleich zwei Aufhänger. Nämlich ist vor einigen Wochen der Gedichtband erschienen. Da erzählen wir später noch mehr darüber, was es damit eigentlich auf sich hat. Und dann läuft aktuell auch die Cthulhu-Wiki-Schreibsaison, also ein Schreibwettbewerb, zu dem es natürlich auch Gewinne gibt. Auch hier nähere Infos später. So, aber dann hätte ich gesagt, steigen wir doch mal in unser Thema ein. Nils, erzähl uns doch zu Anfang erst einmal ein wenig über dich, deine Verbindung zu Lovecraft und insbesondere auch deine Verbindung zu seiner Lyrik.
0: Also ich habe wie viele andere wahrscheinlich auch Lovecraft ähm, in meiner Jugendzeit kennengelernt, äh, dazu erst gelesen und seitdem begleitet er mich eigentlich mehr oder weniger konstant, aber jetzt seit ja, 10, 15 Jahren doch intensiver. Ich bin DEG-Mitglied seit 2015, habe immer wieder mal was für den Lovecrafter geschrieben, leite jetzt, genau hast du schon gesagt, mit Max Becker, das Literaturteam, war auch einige Jahre Pressesprecher, also Lovecraft interessiert mich schon sehr und hat mich auch eigentlich nie, nachdem ich ihn dann entdeckt hatte, wirklich losgelassen. Natürlich bin ich aber, wie die meisten wahrscheinlich, auch über das Prosa-Werk zu Lovecraft gekommen und habe mich dann sukzessive angefangen für die Biografie und die Briefwechsel und die Essays und was es da alles an Material gibt zu interessieren. Wenn man mich fragen würde, welchen Aspekt von Lovecrafts Leben und Werk äh, ich am wenigsten beachtet habe über all die Jahre, dann wäre das eigentlich aber auch tatsächlich die Lyrik. Also obwohl ich gerne Lyrik lese und mich auch schon länger mit Lyrik insgesamt befasse, habe ich mich mit Lovecrafts Gedichten tatsächlich immer nur am Rande beschäftigt. Wenn man Biografien liest, dann kriegt man das ja einfach mit, dass Lovecraft auch viele Gedichte geschrieben hat und hier und da liest man vielleicht mal eins, aber so richtig drauf konzentriert hatte ich mich relativ lange nicht. Ich bin eigentlich dann über... Clark Ashton Smith zu Lovecrafts Lyrik gekommen, weil Smith, da gab es ein, äh, vor einigen Jahren eine Dokumentation und Smith war ja auch ein sehr profilierter Lyriker des Unheimlichen, des Fantastischen. Und da habe ich wirklich dann angefangen, mich dezidiert auch für unheimliche Lyrik zu interessieren und darüber ja, dachte ich mir dann, Mensch, ich müsste eigentlich auch mal jetzt bei Lovecraft gucken, was hat der eigentlich noch mal genauer geschrieben, mal ein bisschen sortieren, was es da eigentlich gibt. Genau, und das tue ich jetzt seit einiger Zeit, und ich würde sogar zu deinen zwei Aufhängern noch einen sozusagen kleineren Dritten dazu nehmen, nämlich dass ja auch die kommende Lovecrafter-Ausgabe anteilig sich mit Lovecraft und Lyrik beschäftigen wird. Also das Thema ist im Verein auf jeden Fall gerade recht prominent vertreten.
1: Ja, guter Hinweis, das stimmt. Den hatte ich eben noch vergessen zu erwähnen. Äh, ich muss sagen, mir selbst geht es ganz ähnlich wie dir. Ich habe mich viel mit Lovecraft beschäftigt, aber die Gedichte sind mir auch immer so ein bisschen durchgegangen. Das heißt, dadurch, dass ja. das im Verein gerade so ein Thema ist, komme ich selbst auch überhaupt mal dazu, mich damit auseinanderzusetzen. Ja, aber dann ist es ja ganz praktisch, dass wir da auch jetzt die Folge zu aufnehmen. Ich bin schon sehr gespannt, was wir alles besprechen werden. Genau. Ich würde vorschlagen, wir bringen vielleicht für den Einstieg erstmal ein bisschen Ordnung in Lovecrafts Werk. Ähm, wann hat er eigentlich seine Lyrik verfasst? War das eher phasenweise hat er immer mal wieder gedichtet? Was kannst du uns darüber erzählen?
0: Sowohl als auch, würde ich sagen. Also man weiß ja über Lovecraft, dass er sich schon sehr früh mit Literatur allgemein auseinandergesetzt hat, dass er da familiär äh, früh in Kontakt mitgekommen ist und dadurch, dass er eine relativ... Geringe, formale Schulbildung hatte, das auch viel autodidaktisch betrieben hat und also soweit ich weiß sind da die ersten lyrischen Gehversuche, die so Nachahmungen antiker Formen oder teilweise auch Übersetzungen von antiken Gedichten beinhalten, die sind schon so im, im frühen Jugendalter äh, anzusiedeln aber maßgeblich als Lyriker sich gesehen und als Lyriker sich versucht hat er eigentlich in den in den Zehnerjahren also so zwischen 1912 und 1918 1919 beziehungsweise bis, auch bis Anfang der der 20er das war auch die Zeit wo er wo er maßgeblich im Amateurjournalismus aktiv war also sein eigenes Amateurmagazin herausgegeben hat den Conservative für verschiedene andere Amateurmagazine geschrieben hat. Da hat er also eine Vielzahl an Gedichten verfasst. Man, man, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe bei St. Joshi gelesen, dass zwischen 250 und 300 Gedichte insgesamt bestehen. Frank Dukowski, der äh, ja den, äh, den Gedichtband maßgeblich äh, gestaltet hat mit seinen Nachdichtungen, der spricht von rund 500 Gedichten. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viele es gibt, aber es gibt auf jeden Fall äh, eine ganze Menge an Versen. Und äh, das Gros davon hat er eben in den 10er Jahren verfasst. Teilweise auch unter Pseudonym. Er hat da ähm, auch andere Magazine mit beliefert unter Pseudonym, damit es nicht auffällt, dass er äh, quasi so viel Material liefert. Und da ist auf jeden Fall eine ganze Menge zu finden. Ab den 20er Jahren hat er dann deutlich weniger gedichtet. Ähm, Joshi geht auch davon aus, dass... Sein, äh, ähm, sein freundschaftlicher Kontakt zu dem schon genannten Clark Ashton Smith da vielleicht eine Rolle gespielt hat, weil Smith einfach der, muss man schon einfach so sagen, der, der bessere äh, Lyriker war und auch viel relevantere Gedichte insgesamt hinterlassen hat als Lovecraft. Und dass es ihn da vielleicht, ja, da er die von Smith auch ähm, per Brief äh, erhalten hat teilweise, ihn vielleicht ein bisschen abgeschreckt hat. Und dann kommt nochmal eine Phase Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, wo er diesen, diesen, diesen Sonettzyklus äh, Fungi from Yougoth geschrieben hat, der ja äh, maßgeblich in dem Gedichtband enthalten ist. Und ähm, ja, es, es meldet sich dann sozusagen am Ende bis zum Tod 1937 so ein bisschen raus. Der, äh, der größte Block, wie gesagt, ähm, eigentlich ja zur Zeit des Ersten Weltkriegs und kurz danach, wo er Amateurjournalist hauptsächlich war
1: wo du eben davon sprachst, dass das so unklar ist, wie viele Gedichte es jetzt eigentlich tatsächlich sind. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber wenn ich es richtig verstehe, steht das ja auch noch gar nicht so richtig fest, weil ähnlich wie die Briefe werden auch bei Lovecrafts Gedichten immer noch neu wieder gefunden und entdeckt in Archiven, oder?
0: Ja, definitiv. Also da gibt es immer mal wieder neue Sachen. Bei den Briefwechseln auf jeden Fall weiß ich, dass die nicht komplett erschlossen sind, dass die teilweise auch in privaten Händen sind. Manche gelten ja auch als verloren, tauchen dann aber anteilig doch wieder auf. Klar, da kann immer noch mal ähm, was nachkommen. Ich weiß es tatsächlich gar nicht ganz genau, inwiefern der Materialschatz, der ja in Providence da in der John-Hay-Library äh, liegt, ob der komplett erschlossen ist oder ob es da immer noch ähm, unklare Bestände gibt, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall bei Lovecraft immer denkbar, dass noch mal was Neues auftaucht.
1: Dann reden wir doch mal darüber, welche Art von Gedichten das eigentlich sind, was er geschrieben hat. Du hast eben schon mal diesen Zyklus von, Fungi from Yogurt angesprochen, aber er hat ja auch viele andere Arten von ähm, Gedichten geschrieben. Lässt sich das gruppieren?
0: Genau, das lässt sich, so zumindest die ähm, Forschung, recht eindeutig gruppieren. Also der Großteil der Gedichte, die Lovecraft geschrieben hat, die kann man bezeichnen als sogenannte Gelegenheitsdichtung. Also das sind, ist so eine Gedichtform, die maßgeblich um, aus der Barockzeit stammt und die Lovecraft sehr geschätzt hat. Da geht es dann eigentlich immer darum, irgendwas zu dichten aufgrund eines bestimmten Anlasses, also eben einer Gelegenheit zu festen Oden an irgendwelche Freunde, auf best bestimmte Gegebenheiten, Jahreszeitengedichte auch. Lovecraft Tatsächlich würde man gar nicht vermuten, relativ viele Jahreszeitengedichte geschrieben, Gedichte über den Winter, Gedichte über den Herbst. Ein ganz prominentes Gedicht oder auch, es ist glaube ich so auch sein längstes Gedicht, das ist tatsächlich ein, ein Weihnachtsgedicht, also wo er, die, wo er die die Weihnachtszeit und die Weihnachtsfeierlichkeiten ähm, zur Zeit von Queen Anne äh, heraufbeschwört, wo also seine, ähm, seine England-Vorliebe zum Tragen kommt, genau das sind eigentlich die, die, meisten, äh, die meisten Gedichte, die man so hat, darunter zählt, das kommt dann ein bisschen darauf an, Joshi subsumiert das darunter, andere Leute, es gibt auch einen recht bekannten Text aus dem deutschsprachigen Raum von Michael Siefner, der sieht das, glaube ich, noch mal ein bisschen anders. Ähm, auf jeden Fall gehören da aber eigentlich auch diese politischen, patriotischen und eben auch ja rassistischen Gedichte zu. Da ähm, können wir später vielleicht auf jeden Fall noch mal gesondert zukommen. Ja. Das ist sozusagen so die Hauptgruppe. Die kann man vielleicht noch mal ein bisschen differ auseinander differenzieren oder je nachdem, das ist aber vielleicht jetzt gar nicht so bedeutend. Ähm, wichtig, würde ich noch sagen, ist eine andere Gruppe, wo es auch einige Gedichte auf jeden Fall gibt und die eigentlich aus meiner Sicht auf jeden Fall, aber ich glaube auch aus der Sicht vieler anderer Leute, seine stärksten Gedichte beinhaltet und ähm, das sind die Satiren. Also Lovecraft war ja ein großer Liebhaber des äh, 18. Jahrhunderts, maßgeblich des englischen 18. Jahrhunderts, wo es große Satiriker und Polemiker gegeben hat. Und das ähm, hat er in Teilen auch ähm, für sich zu reproduzieren gesucht und da findet man auf jeden Fall einige sehr interessante Sachen, da ja, werden wir dann auch noch äh, gleich zukommen, um mal ein Beispiel zu geben. Ja, das wäre so die, die Gruppierung, die man machen kann bei lovecraft Gedichten und natürlich die unheimlich fantastischen Gedichte, die aber insgesamt nicht den größten Teil ausmachen und die man eigentlich, wenn man diesen Sonettzyklus, den wir schon angesprochen haben, wenn man den benennt, dann hat man eigentlich schon ähm, ja, den Großteil davon ähm, abgehandelt.
1: Das ist beispielsweise was, was ich persönlich am spannendsten fand, als ich mich dann mal mit der Lyrik auseinandergesetzt habe von Lovecraft. Weil für mich hat das noch mal eine ganz andere Seite von diesem Schriftsteller eröffnet. Gerade wenn man eben aus der Prosa-Ecke kommt und man kennt seine Erzählungen, dann kennt man eben diese unheimlich fantastischen Geschichten. Kosmischer ja. Horror und so weiter und so fort. In den Gedichten ist das aber noch mal was ganz anderes. Eben weil so viel davon Satire ist, teilweise auch sehr polemisch ist und natürlich dann diese ja, vergnüglichen Gelegenheitsgedichte, die eigentlich Zeitvertreib sind, das ist auf einmal dann so ein ganz anderer Lovecraft. Ja. Auch wenn natürlich dieser, ich nenne es jetzt mal, archaische Stil durchscheint, den wir eben auch wieder aus den Geschichten kennen, nur mhm. auf eine etwas andere Weise. Also das fand ich sehr spannend.
0: Ja, das würde ich bestätigen. Also man kann ja generell die Frage stellen, muss man denn überhaupt Lyrik lesen? und Muss man Lovecrafts Lyrik lesen? Ich glaube, viele Leute bescheiden das auch abschlägig für sich und sagen, dass sie das gar nicht interessiert. Ich würde aber deiner Aussage zustimmen. Also man bekommt ein vollständigeres Bild von, von Lovecraft als Künstler, auch als Mensch. Und ähm, es ist ein interessanter, alternativer ähm, Gesichtspunkt, der da zum Tragen kommt und der aber eben auch Schnittstellen zum, zum Prosa-Werk aufweist. Ja, du hast gesagt archaisch. Also es ist schon so... Dass, dass das eigentlich ein, ein Begriff ist, der Lovecrafts Dichtung maßgeblich umschreibt. Also Joshi äh, sagt da auch ganz klar, also Lovecrafts Lyrikkonzept war konservativ und altmodisch. Ähm, er hat da ähm, ja, formmäßig, aber auch inhaltsmäßig äh, sich sehr rückwärtsgewandt verhalten, größtenteils. Und deswegen äh, ist es, glaube ich, auch, oder das ist ein wichtiger Faktor, warum viele Leute ähm, da eher abgeschreckt sind und das für nicht so wichtig halten. Das ist aber, ja, würde ich schon sagen, nicht unbedingt die ganze Wahrheit.
1: Ja, vor allem, weil gleichzeitig sind es auch Gedichte, die einen sehr zum Schmunzeln bringen können. Also inklusive kleine, spaßige Dichtereien über Alkohol. Also ja. fast schon studentische Witze, kann man sagen. Mhm, mhm, ja. Ähm, ja. Wie hat denn Lovecraft selbst die Rolle der Lyrik im Allgemeinen, aber auch spezifisch seiner eigenen Lyrik bewertet?
0: Also in Bezug auf seine eigene Lyrik war er relativ illusionslos. Das kennt man ja eigentlich auch von Lovecraft, wenn man, wenn man die, die Briefe und die persönlicheren Texte auch kennt, dass er mit sich selbst eigentlich immer sehr hart ins Gericht gegangen ist und sich tendenziell sogar eher ja negativer bewertet hat, als, als andere das von außen getan haben, wobei es bei seiner Lyrik auch schon ähm, zu seiner Zeit viele Leu äh, Leute gab, die die sehr negativ gesehen haben, zum Beispiel ein, ein prominenter, zu seinerzeit prominenter Amateur-Lyriker, den Lovecraft kannte, der hat da einen, einen äh, Satz geprägt, 18th century rubbish, also ja, Plunder aus dem 18. Jahrhundert, so, da, so hat er Lovecrafts Lyrik sozusagen zusammengefasst. Und auch Lovecraft selbst hat eigentlich gesagt, dass ihm, dass ihm so echte poetische Begabung eigentlich fehlt. Also er hat natürlich ein sehr, ein sehr konservatives Ästhetikideal verfolgt. Ähm, sich da teilweise auch bei Poe bedient, wo Poe den Unterschied zwischen, zwischen Schönheit und Wahrheit, also zwischen Kunst und Wissenschaft, kategorisch aufmacht. Daran hat er sich orientiert, und während er auf der einen Seite sehr, sehr wissenschaftsinteressiert war und als ähm, mechanischer Materialist sich ja auch ähm, da an, immer an den neuesten Entwicklungen ähm, orientiert hat. War er ja im künstlerischen Bereich, also wirklich extrem rückwärtsgewandt, hat sich sehr gegen moderne Tendenzen gestellt und war eigentlich der Ansicht, dass Lyrik, sich erstmal an traditionelle Formen zu halten hat und so eine Art kulturell-pädagogischen Auftrag in der Hinsicht auch erfüllt und inhaltlich eben so einen, um, einen reichhaltigen, subjektiven Ausdruck der um, schönen Aspekte der Umwelt geben soll. Um, was wahrscheinlich erklärt, warum er zum Beispiel auch so Jahreszeitengedichte oder Wettergedichte geschrieben hat. Aber er war schon der Ansicht, dass ihm das nicht gelingt, da seinen eigenen seinen eigenen poetischen Ausdruck zu finden, dass er sich sehr sehr an die Form klammert, also es gibt da einen, äh, eine Briefstelle, wo er sagt, dass ihm eben jegliche poetische Begabung fehle und er sich deswegen auf die Form konzentriere und wenn man die Form dann wegnehmen würde, bliebe eigentlich gar nichts übrig. Er hat sich auch als metrischen Mechaniker bezeichnet, also er könne letztlich jeden gegebenen Inhalt in bestimmte metrische Formen hineinmeißeln, hineinhämmern, aber eine wirkliche... Ähm, eine wirkliche Inspiration poetischer Art sei da bei ihm eigentlich nicht vorhanden. So hat er sich selbst gesehen.
1: Was aber sehr spannend ist, wenn man bedenkt, dass er sich lange Zeit auch, gerade als er eben noch jünger war, in erster Linie als Dichter verstanden hat.
0: Ja, er hat sich in erster Linie als Dichter verstanden, aber dann irgendwie auch als gescheiterten Dichter. Also er hat sich da, glaube ich, auch selbst ordentlich, ordentlich gegeißelt. Aber seine allgemeine, sein allgemeines Verständnis von Lyrik, das kommt, in, das kommt in vielen Essays auf jeden Fall zum, zum Tragen, die er auch im, im Amateurkontext dann losgelassen hat in bestimmten Debatten. Also bekannt ist The Allowable Rhyme zum Beispiel, wo er sich, ja wie der Titel sagt, mit, mit bestimmten Reimformen auseinandersetzt und da auch eben sehr, ähm, sehr auf Positionen des 18. Jahrhunderts beharrt. Er ist auch sehr harsch zu Felde gezogen gegen, ähm, gegen den freien Vers, der in der moderne, ja, äh, also den es auch vorher schon gegeben hat, der in der Moderne aber nochmal eine ganz andere Radikalität angenommen hat. Also seine allgemeine Position war klar, er hat sich da äh, entsprechend argumentativ eingeordnet, aber du hast schon recht, also als wirklich erfolgreichen oder ähm, ja, maßgebenden Lyriker hat er sich selbst auf jeden Fall nicht gesehen. Vielleicht auch ein Grund, müsste man sich genauer anschauen, dass er dann ähm, irgendwann eher zur, zur Prosa gewechselt ist.
1: Lass uns mal ein bisschen in die Tiefe tauchen und uns das ein oder andere Gedicht mal etwas genauer anschauen. Ich weiß, dass mhm. du ein paar Gedichte mitgebracht hast, über die du etwas detaillierter sprechen möchtest.
0: Genau, ich habe mir mal ein bisschen Gedanken gemacht. Das ist allerdings auch, muss ich schon auch sagen, eine sehr subjektive Auswahl. Ähm, die Gruppierung hatten wir ja schon angesprochen. Und ich würde mal zuerst, einfach weil das also auch persönlich meine Lieblingsgedichte von Lovecraft sind, aber auch weil es eben eine, der, eine Werkgruppe ist, wo man besonders viele interessante Gedichte finden kann, würde ich mal auf die Satiren kurz eingehen. Mhm. Da fällt die Auswahl schon relativ schwer tatsächlich. Also es gibt da gerade eben aus den Zehnerjahren Jahren einige sehr schöne Satiren, ich nenne mal so als, als vielleicht sogar wichtigste Gruppe an Gedichten, die trägt den Titel Ad Criticos, also An die Kritiker und ist Bestandteil einer, einer amateurjournalistischen ja, Debatte die oder eines Streites, den Lovecraft geführt hat, bekannt äh, unter dem Titel Jackson War. Ich will nicht weiter darauf eingehen, wenn man sich äh, damit beschäftigen will, dann findet man das in der Biografie, aber das sind auf jeden Fall, also Lovecraft war immer wieder verstrickt in so, in so sehr hitzige, Debatten im amateurjournalistischen Bereich über verschiedenste Fragen und hat sich da eben auch äh, mit Hilfe von Lyrik geäußert. Und aus den satirischen Gruppen gibt es aber auch äh, Gedichte, die mit so einer feinen Ironie seine Freunde in den Blick nehmen, also die nicht unbedingt polemisch sind, sondern eher so leicht spöttisch, aber. Sehr tongue-in-cheek und eben auch mit einer, mit einer freundlichen Note. Und es gibt auch Gedichte, wo er sich selbst aufs Korn nimmt. Also wo er im Prinzip ja, selbstironisch eigentlich seinen, seinen Status als, ähm, als Null, wenn man so will, ähm, zementiert. Er hat, es gibt ja diesen autobiografischen Text, wo er sich selbst als, als Non-Entity bezeichnet. Also ja, das kommt da zum Teil auch zum Ausdruck und... Da würde ich mal zwei Gedichte kurz so vorstellen und in Vergleich nehmen. Das eine Gedicht ist von 1916, das heißt The Bookstall, also der Buchladen, mit dem Untertitel An Epistle to Reinhard Kleiner. Reinhard Kleiner war einer seiner amateurjournalistischen Brieffreunde, selbst auch ein sehr, ähm, sehr eifriger Dichter, vielleicht auch ein besserer Dichter als Lovecraft. Und der ähm, Kleiner hat Lovecrafts Lyrik relativ harsch kritisiert aus dem Impuls heraus, dass ihm das Reimschema, was Lovecraft benutzt, oft nicht gepasst hat. Also Lovecraft hat sich, wie gesagt, am 18. Jahrhundert orientiert und hat darum geht es in dem Text, The allowable rhyme auch maßgeblich, er hat sich ähm, bestimmter Endreime bedient, die eigentlich, im Deutschen würde man sagen, die unrein sind. Also die, die zwar auf den ersten Blick irgendwie passen, die auch lautmalerisch irgendwie zusammengebracht werden können, die aber eigentlich eben unrein sind, die nicht wirklich zusammenpassen am Ende. Das hat dem Kleiner nicht gepasst. Der war großer Purist, der wollte das sauber haben. Und Lovecraft hat das anders gesehen. Und The Bookstore ist, ähm, abgesehen davon, dass da auch ähm, Bücher natürlich verhandelt werden und Autoren, die die beiden geschätzt haben, ist es auch ein, ein feiner Spot auf den Kleiner. Ich kann ja mal ähm, eine Stelle kurz vorlesen. Ja. Da, da heißt es... To rougher rhymes than thine an audience land, and take the admiring tribute of a friend. Also öffne doch mal deine Ohren für etwas rauere Reimformen, als sie dir eigentlich gefallen, denn sie kommen von einem Freund. Also, das sind, da findet man ähm, ein, ein paar -Reim, den Lovecraft gerne, ein sogenanntes Couplet, den äh, Lovecraft äh, sehr gerne benutzt hat. Und ähm, gleichzeitig ähm, ja, findet man in dieser Zeile auch einen, äh, einen sogenannten Allowable Rhyme. Also wenn man da eben genauer äh, auf die Details der Gedichte schaut, dann kann man da, wie du ja auch schon gesagt hast, so Lovecrafts feinen, feinen Humor und sein, seine leichte Spöttelei kann man da gut rausfiltern. Und das gefällt mir persönlich an diesen satirischen Gedichten eben sehr gut.
1: Ja, total. Geht mir auch so.
0: Und im Vergleich dazu würde ich ein Gedicht setzen von 1917. Das heißt On the Death of a Rhyming Critic. Und das ist eigentlich eine ja, Satire auf sich selbst, würde ich sagen. Also der Rhyming Critic, der da, dessen Tode da besungen wird, das ist eben Lovecraft selbst. Lovecraft sozusagen als ja, selbstironische Wollte gegen, gegen sich selbst verfasst. Und äh, nimmt sich da auch selbst, äh, also gnadenlos äh, letztlich auf die Schippe, da heißt es zum Beispiel, äh, zum Beispiel a curious fellow in his time fond of old books and prone to rhyme also ja, äh, ein seltsamer ein seltsamer Zeitgenosse der sich zwischen alten Büchern und Reimen bewegt a scribbling pedant of the sort that scorned the age and write for sport also er, es, er ja es ist es ist einfach das versteht man ein bisschen besser auch wenn man sich mit den, mit diesen ähm, vergleichbaren ähm, Couplet-Reimformen aus dem 18. Jahrhundert von, von Pope oder Dryden oder Samuel Johnson beschäftigt. Das ist so ein ganz feiner, feiner selbstironischer Humor, der da äh, eben rauskommt und gleichwohl die Debatte auch äh, bei der Prosa immer wieder geführt wird, wie, ähm, wie hum humorvoll das eigentlich ist oder ob man nicht auch in vielen Geschichten eigentlich Humor finden kann. Trotz der äh, ja, eher düsteren Perspektive, finde ich, kommt das in diesen Gedichten halt besonders gut heraus, dass Lovecraft einfach auch ein sehr witziger Mensch war. Ja,
1: und was er vor allen Dingen gerne macht, und ich finde, das sieht man gerade in diesem Gedicht ganz schön, ähm, er baut da immer sowas auf. Und dann kommt auf einmal der eine Vers, wo dann wirklich diese scharfe Satire rauskommt. Ja. Was dann eben auch der lustige Teil darin ist, wo man echt anfängt zu schmunzeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Also diese Gedichte würde ich, wenn man, wenn man eben sagt, man möchte mal, bei Lovecrafts Lyrik einsteigen, die würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil die tun eben auch nicht weh. Die, ähm, die wollen einem nicht irgendwie eine größere Perspektive vermitteln. Das sind wirklich auch ja, Formen von ähm, humorischer Gelegenheitsdichtung, könnte man die letztendlich auch nennen. Es geht ja darum, eine bestimmte Gelegenheit zu ergreifen. Und die, die liest man schnell runter und ähm, kann sich daran erfreuen. Also.
1: Genau, das ist, glaube ich, an der Stelle auch ganz wichtig. Die sind jetzt nicht irgendwie mit Metaphern oder Bildern überladen, wo man das dreimal vor- und rückwärts lesen muss und auf einmal erschließt sich dahinter noch ein tieferer Gedanke.
0: Ja, richtig. Die, die kratzen eher so an der äh, an der Realienoberfläche, könnte man sagen, ja.
1: Ja, genau. Ja, okay. Das waren Beispiele für die Satire. Genau. Was hast du uns noch mitgebracht?
0: Gehen wir vielleicht dann, also abseits dessen, dass wir jetzt auf den Gedichtband gar nicht weiter eingehen wollen, da der ja jüngst erschienen ist und sozusagen für sich steht, würde ich trotzdem gerne ein Gedicht aus der unheimlich fantastischen Ecke vorstellen, das auch im Gedichtband enthalten ist, aber insgesamt eine eher untergeordnete Rolle innerhalb des ganzen Konstruktes dort spielt. Jedoch aber auch äh, zum Beispiel von äh, dem äh, unvermeidlichen S.T. Joshi als eins der, der äh, besseren Gedichte aus dem Kontext gesehen wird, das ist das Gedicht Despair von 1919. Despair, also Verzweiflung. Das ist eben insofern interessant, als dass es einen subjektiv-emotionalen Ausdruck mit unheimlich fantastischen Motiven hier verbindet, zu einer Zeit, wo Lovecraft ja noch gar nicht so viele Geschichten geschrieben hatte, also 1919, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, so frühe Sachen wie Dagon sind ja von, glaube ich, 1917, also 1919 hatte er einfach noch nicht so viel ähm, an prosa -Geschichten verfasst. Ja, in dem Gedicht geht es, oder das Gedicht wird maßgeblich gesehen als Reaktion auf einen familiären Vorfall, nämlich dass 1919 Lovecrafts Mutter einen Nervenzusammenbruch erlitten hat und dann äh, infolgedessen auch ähm, verstorben ist. Was sie jetzt genau hatte, also da ist auch von Symptomen die Rede, die durchaus in, ähm, in, so, einen, ähm, in so einen wahnhaften psychischen Bereich reinspielen. Ähm, Lovecrafts Familiengeschichte ist ja allgemein auch sehr von Krankheit und, und Tod äh, geprägt gewesen. Und er hat immer wieder auch auf, auf solche Vorfälle, wie zum Beispiel den Tod des Großvaters oder ähnliches, hat er auch mit, ähm, mit künstlerischen Ausdrücken reagiert. Man weiß es natürlich letztlich nicht ganz genau. Es bleibt so ein bisschen spekulativ. In dem Kommentar im Gedichtband, den Max Becker geschrieben hat, wird auch aber auf jeden Fall darauf eingegangen. Das ist biografisch interessant. Und inhaltlich haben wir hier eben wirklich auch eine ja, wirklich bemerkenswerte, fantastische. Ausprägung. Also da heißt es, ich kann mal die erste Strophe vorlesen. Da heißt es: Over the midnight moorlands crying, through the cypress forests sighing, in the night wind madly flying, hellish forms with streaming hair. Also da wird, finde ich, sehr intensiv eine unheimliche Landschaft heraufbeschworen: ein Moor, ein Zypressenwald, was ist, sowas äh, sumpfartiges. Ein Nachtwind, wo verrückte, hellische, höllische Formen mit WMH Haar fliegen. Also da wird so ein großes, großes Assoziationsrepertoire aufgemacht in wenigen Zeilen. Das finde ich sehr gelungen. Und es kommt dann vielleicht auch nicht von ungefähr, dass das Gedicht maßgeblich in eine Traditionslinie gestellt wird zu Edgar Allan Poe. Zum einen das wird auch von Max Becker bemerkt, gibt es, ein, gibt es eine Verbindung zum Raben, also zu Edgar im Poe's Gedicht The Raven, was ja wahrscheinlich Poe's bekanntestes und wichtigstes Gedicht auch ist. Das heißt hier in Lovecrafts Gedicht in der zweiten Strophe Once I think I half remember Ere the Grey Skies of November. Da denkt man natürlich sofort an diese, an diese ähm, berühmte Zeile aus Poe's äh, Rabengedicht. Ähm Distinctly I remember it was in the Bleak December. Also da gibt es sprachliche Überschneidungen und auch ja, bildliche, bildliche Bezüge. Und ein, einen anderen Bezug gibt es noch zu einem Gedicht von Poe, das heißt For Any. Das ist, glaube ich, unveröffentlicht und nicht ganz so bekannt, aber auch da kann man sprachliche Ähnlichkeiten finden. Also, ja, hier ist eben diese, diese Bezugnahme auf Edgar Allan Poe gegeben. Und gleichzeitig kann man das Gedicht, finde ich, gut so als vielleicht so als, als Tür. Zu, zu Lovecrafts unheimlich fantastischer Lyrik benutzen, weil es nicht ganz so ist nicht ganz so lang wie andere, es ist nicht ganz so nicht ganz so schwer vielleicht ähm, zu verstehen, ist aber sehr intensiv, hat durch so, einen, durch so eine sehr paarmäßige Reimhäufung äh, hat es einen guten Sog, man wird gut mitgenommen. Genau, also das würde ich auf jeden Fall auch zu Lovecrafts besseren fantastischen Gedichten zählen und so als Einstieg finde ich das sehr angemessen.
1: Ich bin großer Fan von Edgar Allan Poe und ich liebe den Raben. Mhm. Diese Verbindung ist mir komplett durchgegangen. Danke für den Hinweis. <lacht>
0: Ja, also, äh, ähm, die habe ich aber natürlich Also, ich weiß nicht, ob sie mir vielleicht auch so aufgefallen wäre. Ich habe den Raben auch oft gelesen. Vielleicht hätte ich dran gedacht, aber das ist schon auch äh, Max-Verdienst. <lacht>
1: ja, das Ding ist ja aber auch, jetzt, wo ich das höre, es passt in vielerlei Hinsicht. Weil das, was du beschrieben hast, diese Atmosphäre, die Bilder, die evoziert werden, der Sog, der entsteht beim Lesen, das ist tatsächlich dem, dem Raven sehr ähnlich.
0: Ja, ja.
1: Hm, wieder was gelernt. <lacht> ja, so. Okay, das aus der Horror. Genau, das Decke. aus der
0: Horror-Ecke sozusagen nur Lovecrafts Horrorlyrik. Dann würde ich noch als nächstes ist vielleicht wieder ein bisschen leichterer Stoff, aber auch durchaus relevant für, für Lovecrafts äh, Werk und auch seine persönlichen Einstellungen ein Gedicht vorstellen. Von 1924, das heißt Providence. Es ist ja bekannt, dass Lovecraft sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, sehr heimatverbunden war, würde ich es mal, mal nennen. Also seine Geburtsstadt Providence, in der er ja auch den weitaus größten Teil seines Lebens verbracht hat, die ist ihm sehr nahe gewesen. Er war sehr lokalhistorisch interessiert, hat natürlich auch so einen nostalgischen Vergangenheitskult betrieben durchaus was ja eben logischerweise dann auch nicht immer komplett unproblematisch zu sehen ist und sich auch in unschönen Affekten ausgedrückt hat. In dem Gedicht allerdings, das 1924 eben äh, entstanden und erschienen ist, auch als er in New York gelebt hat äh, in der kurzen Zeit, wo er dort gelebt hat, da kommt, finde ich, diese, diese Wertschätzung für, für seine für seine Heimatumgebung sehr schön zum Tragen. Es werden sehr intensive, dichte Bilder dieser Stadt, wie er sie gesehen hat, auch heraufbeschworen. Gibt es zum Beispiel eine Stelle, ja, finde ich sehr atmosphärisch ist, da heißt es A Hidden Churchyards, Crumbling Proofs of Men's Mortality, A Rotting Wharf, Where Gambrel Roofs Keep Watch Above the Sea. Also diese Verbindung zwischen, zwischen so einem, zwischen einem Kirchhof, einem, einem Friedhof. Und der, der rauen See, die da irgendwie an die Kaimauern äh, schlägt und verrottende Werften, da denkt man vielleicht auch an, an diese insmith stimmung Gleichzeitig wird, wird eine, so eine philosophische Note mit reingegeben. Also an solchen, an solchen kurzen, kurzen äh, Stellen, finde ich, zeigt sich, dass Lovecraft schon auch fähig war, so poetische Momente sehr dicht darzustellen, wenn er das wollte. Gleichzeitig haben wir in dem Gedicht aber auch ähm, Anklänge, ja, die, wenn man weiß, wie Lovecraft so getickt hat, als, als auch politischer Mensch, die vielleicht durchaus äh, darauf ähm, hindeuten, dass man nochmal genauer gucken müsste, da heißt es am Ende zum Beispiel, Though dreams beside the water there unchanged by cruel years, a spirit from an age more fair that shines behind our tears. Also die gute alte Zeit, der, ja. wir, der, der wir noch hinterherweinen sozusagen, während wir ähm, die Stadt, die sich natürlich nicht völlig verändert hat, unchanged heißt es, aber doch auch verändert hat, äh, der wir da noch hinterherweinen. Also das ist eben diese Ambivalenz auch, die sich äh, bei Lovecraft immer wieder finden lässt und ja, mit der man eben äh, umzugehen hat auf der einen Seite, die ich aber ästhetisch auf jeden Fall interessant finde.
1: Warum ich Providence als Gedicht mag, ist, weil es fast schon wie ein kleiner Reiseführer funktioniert. Ja. Weil er sich sehr genau Details rausnimmt. Das wurde auch eben bei den Versen, die du vorgelegen, vorgelesen hast, sehr klar, wo er von diesem Friedhof berichtet, von dieser Kirche, von, diesen, von dieser Bucht. Also Man hat fast das Gefühl, dass man mit dem Gedicht durch Providence laufen könnte und mhm. nach dem Gedicht Providence besichtigen könnte.
0: Kann man vielleicht auch, also ich bin selber in Providence nicht gewesen, aber ich es, auch nicht. <lacht> es wäre durchaus denkbar, also Lovecraft hat ja immer sehr großen Wert darauf gelegt, gerade so geografische Gegebenheiten, ja. die er benutzt hat, ziemlich exakt äh, zu nehmen, sodass sie sozusagen entschlüsselbar bleiben. Providence spielt ja eine große Rolle zum Beispiel in The Case of Charles Dexter Ward. Man kann andere Geschichten nennen, es gibt auch andere Orte im neuenglischen Bereich, sowas wie Marblehead, äh, die, die er eingebaut hat. Also das, ähm, ja, das habe ich schon immer auch wieder häufiger gelesen, dass man da theoretisch so eine Reiseführerqualität hat. Und ja, ich finde auch, also in diesem Gedicht wird es, äh, es, 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 hat eine schöne, es macht eine schöne Gratwanderung zwischen Konkretheit und poetischer Abstra Abstraktion. Also ich finde das Gedicht tatsächlich interessant und gut zu lesen. Eben interessant auch, dass es in New York entstanden ist, diese New Yorker Zeit, mhm. die ist ja aus verschiedenen Gründen sehr wichtig, wo er, wo er da in Brooklyn unter anderem gelebt hat, wo er verheiratet war, ein Eheleben auch geführt hat, wo er sich mit Freunden, die er teilweise vorher nur brieflich kannte, auch häufig persönlich getroffen hat. Und das Gedicht scheint auch ähm, in seiner Zeit auf jeden Fall als eines der besseren äh, gegolten zu haben. Also es ist tatsächlich eines der wenigen Gedichte, was ähm, Lovecraft Gate eingebracht hat. Er hat es äh, für 5 Dollar an, die an das Providence Evening Bulletin verkauft und nach seinem Tode wollte der Reinhard Kleiner das auch in eine postume Gedichtauswahl aufgenommen wissen. Also es hat schon auch äh, zu seiner Zeit überzeugt und ich fand es auf jeden Fall ausreichend genug, um das hier als Beispiel mal vorzustellen, auch für Lovecrafts Verarbeitung dieser lokalen Aspekte in seiner Lyrik.
1: Okay. Hast du noch ein Beispiel?
0: Genau, also wir kommen so langsam zum Ende dieses ja. kleinen kursorischen Durchgangs. Als letztes würde ich gerne einen wiederum satirisches Gedicht vorstellen, äh, das gut Lovecrafts Gegnerschaft zur, zur Moderne und maßgeblich eben dann auch zur literarischen Moderne kennzeichnet und das ist das Gedicht The Waste Paper, A Poem of Profound Insignificance. Ja. Genau, der Titel deutet es an, es ist letzten Endes eine eine Verbeihornung von T.S. Eliot 1922 erschienenem Gedicht The Wasteland, <lacht> das Lovecraft ähm, zur Kenntnis genommen hat und das er natürlich verabscheuen musste als äh, jemand, der, der da traditionelle ähm, Formen und traditionelle Inhalte auch hochgehalten hat. Also es ist, das ist schon interessant. Also Lovecraft wird, und das ist natürlich auch vollkommen zu Recht so, als Gegner und teilweise auch als Verächter der Moderne gesehen. Allerdings finde ich, wenn man dann mal genauer hinschaut, kann man, kann man schon auch sehen, dass er, dass er schon auch ein großes Interesse daran hatte, an den entsprechenden Ausformungen und sich das auf jeden Fall also auch genauer angesehen hat. Bei dem Gedicht ist es so, also bei T.S. Eliot's The Wasteland ist es so, als das 1922 erschienen ist, da hat er sich das Magazin, das amerikanische, in dem das erst abgedruckt wurde, sofort besorgt. Hat es auch aufbehalten, also es hat sich später in seiner Sammlung gefunden. Und er hat dann Frank Bernard Long, seinen Freund, der in New York lebte, auch gebeten, als dieser ihn mal in Providence besucht hat, dass er ihm doch bitte die von Elliot annotierte Buchversion mitbringen möge. Also er wollte sich das schon ganz genauer angucken. Er hatte schon erkannt, dass das, gleichwohl er der Ansicht war, dass das, also ähm, einfach nur eine sinnlose und ärgerliche Aneinanderreihung von, von Worthösen sei, hat er schon auch gemerkt, dass da irgendwie was Wichtigeres vielleicht äh, im Busche ist, sozusagen. Er hat auch eine Elliott lesung in Providence sogar besucht, Anfang der 30er Jahre. Genau, also das, äh, das war ihm irgendwie schon wichtig, da einen genauen Blick drauf zu halten, gleichwohl er sich eben, also eigentlich bis zuletzt, ich glaube sein letzter Essay Heritage or Modernism, der ist von 19, also zu solchen Fragen von 1934 ist er auch da äh, spricht er sich relativ eindeutig gegen, ähm, gegen moderne Tendenzen in der Literatur und in der Lyrik speziell auch aus aber eben dieses das also ich ja ich finde das Gedicht auf jeden Fall sehr interessant er hat sich mehrfach auch mit äh, TSL jetzt äh, Wasteland beschäftigt hat dann äh, hat da was im Amateurjournalistischen Kontext nochmal nachgeschoben um dagegen quasi zu agitieren und das Gedicht soll sein eigenes Gedicht The Waste soll dann auch ähm, erschienen sein in irgendeiner Zeitung äh, laut Joshi ist nicht klar welche das ist und ob das überhaupt äh, so war es lässt sich nicht ermitteln jedenfalls äh, es scheint auf jeden Fall Aufmerksamkeit erregt zu haben ja, also es ist ein bisschen schwierig, das jetzt gegeneinander zu stellen, weil ähm, Elliot's The Wasteland, das ist ja relativ lang, das ist auch relativ komplex. Ich persönlich mag das sehr gerne. Es gibt eine schöne Lesung von Elliot selber auch, die man sich anhören kann.
1: Oh ja, die ist wirklich sehr schön.
0: Ich kann ja einfach mal, ähm, also einfach mal den Anfang vom, vom Wasteland mal äh, kurz lesen, damit man so einen Eindruck bekommt, ähm, wie sich das anhört. Das ist eben freier Vers und das ist eine ähm, ist auch ungereimt größtenteils. Das ist, hat im ersten Moment vielleicht gar nicht, wenn man das nicht so kennt, gar nicht den Anschein eines Gedichtes. Also das fängt an mit April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots with Spring, Rain, Winter kept us warm, covering earth in forgetful snow. Und so geht das immer weiter. Also es ist letztlich eigentlich äh, eher ein, ein in Reimform oder in, nee, in, in Versform gebrachter ähm, Prosatext, der auch sprachlich ähm, unterschiedlich hin und her springt. Viele Deutsche stellen tatsächlich auch mhm. drin. Ähm, ja, und das hat also, obwohl man heute auch äh, weiß und sicherlich haben findige Zeitgenossen das auch schon damals erkannt, dass da, dass da also starke Motive verschiedenster Art drin verhandelt werden in der ersten Strophe, oder im ersten Abschnitt des Gedichtes, da finden sich ähm, also biblische Anspielungen, da ist was von Wagner mit drin, da ist was aus Dantes Inferno mit drin, da wird auch Baudelaire verhackstückt. Also da ist wirklich eine ganze Menge auch an, an Inhalten, die Lovecraft vielleicht auch hätte erkennen können mit drin, wenn er sich das vielleicht auch ein bisschen genauer angeguckt hätte. Weiß man nicht ganz genau, wie er das gelesen hat. Ähm
1: ich vermute, Lovecraft war davon abgelenkt, dass es keine allowable Rhymes gab. <lacht>
0: Das, du könntest sogar recht haben, denn wenn man sich jetzt The Waste Paper, also seine, seine Parodie darauf anguckt, dann, also er ist nicht ganz so kühn wie, wie Elliot vorgegangen. Er konnte sich erstmal äh, von, dem, von dem Reimschema äh, also nicht lösen. Also weil Elliot ist ja sofort, steigt ja sofort frei ein und baut da eben mit dem freien Vers seine, sein, sein Gebäude auf. Und äh, bei Lovecraft heißt es am Anfang Out of the Reaches of Illimitable Light, the Blazing Planet Grew and Forced to Life. Unending Cycles of Progressive Strife and Strange Mutations of Undying Light. Also da ist schon eine Analyse dessen, was er da sieht, mit drin, aber er hat sich von dem von dem Paarreim, konnte er sich da nicht lösen. Also er konnte sich, glaube ich, nicht überwinden, da jetzt einfach mal ähm, frei flottierend irgendwie ähm, ranzugehen. Später macht er das dann schon, dass er irgendwie äh, auch einfach äh, keine, keine Reime mehr äh, benutzt, aber er fällt eigentlich immer wieder in so ein sehr, ähm, ja, konventionelles Couplet-Reimschema äh, zurück. Sophistication, Sophistication, you are the idol of our nation. Each fellow has fallen for jazz, and will give the past a merry rest. Also, ja, das wird immer wieder äh, so gemacht. Aber es ist, es ist wirklich ein, es finde ich, ein es ist ein schön, eine schöne Idee von Lovecraft sozusagen, wenn man jetzt mal den, ähm, den Impuls, die Moderne da irgendwie zurückzudrängen, wenn man den mal beiseite lässt, ist es eine schöne Idee von Lovecraft, da so eine Parodie drauf zu machen. Das bietet sich ja irgendwie auch schon ein bisschen an, weil eben moderne Lyrik sich ja nicht unbedingt auch immer selbst ähm, komplett ernst nimmt. Ja, ich weiß nicht, wie du das, äh, wie du das einschätzt, das, äh, das Gedicht von Lovecraft.
1: Es ist auch da wieder eine sehr scharfe Satire, die mich sehr amüsiert hat zum Les beim Lesen, gerade weil ich eben auch die Vorlage kannte. Aber ja, gleichzeitig ist es auch immer so ein bisschen so, dass man Lovecraft ja fast nur belächeln kann immer mit seinem Wetter gegen die Moderne.
0: Ja, ja. Ja, äh, es ist äh, da kommen wir dann vielleicht auch, wenn wir noch kurz auf den Rassismus zu sprechen kommen ähm, drauf. Das ist eben ja, es ist immer äh, so eine Ambivalenz bei Lovecraft, dass ja. man auf der einen Seite denkt ähm, Gerade bei diesen antimodernen Satiren irgendwie gute Idee, auch ansprechend umgesetzt. Man kann sich da amüsieren, man kann das gut lesen, aber am Ende des Tages ist es eher was, was man, was man irgendwie äh, belächelt, wo er einem vielleicht auch manchmal ein bisschen leid tut, weil man sich fragt, ja, was, wo, war, wo war genau dein Problem? Aber wenn man sich selbst auf den Text nochmal konzentriert, finde ich das da auf jeden Fall auch interessant, dass man sehen kann, dass Lovecraft doch auch so populär und, ja, weiß ich nicht, volkskulturelle so Erscheinungen also wahrgenommen hat, weil äh, da sind auch ähm, so Versatzstücke aus so Schlagertexten teilweise mit drin.
1: <lacht> Richtig, ja.
0: Und, und irgendwie, also... Äh, auch so irgendwelche Ereignisse, ja, also dass er zum Beispiel am Ende äh, schreibt, ähm, Good night, good night, the stars are bright, I saw the Leonard Tandler fight. Also da auf so einen Boxkampf rekurriert er, das erinnert mich sogar ähm, an, die, ähm, an die so ähm, populäre Erscheinungen aufnehmende Lyrik von, von Gottfried Benn teilweise. Das ist wirklich, äh, wirklich bemerkenswert, wie er da so verschiedene Sachen durcheinander würfelt. Oder ob er sich vielleicht eine Zeitung daneben gelegt hat, was ein sehr modernes Verfahren dann wäre. Also ja. Was eben auch zeigt, auch als moderne Verächter kann man irgendwie nicht äh, aus seiner Zeit komplett aussteigen. Man muss irgendwie das Spiel mitspielen, wenn man was sagen will. Also, ja, ist ein interessantes äh, Gedicht auf jeden Fall. Und generell, also das von T.S. Eliot, The Wasteland, das muss man natürlich irgendwie mal gekannt haben, weil es einfach eines der wichtigsten Gedichte des 20. Jahrhunderts ist. Und ja, warum nicht über Lovecraft-Satire da äh, sich annähern?
1: Guter Punkt. Guter Punkt. Ja, aber nutzen wir doch genau diese Ambivalenz gerade mal als Sprungbrett für diesen Elefanten im Raum. Ja. Ähm, das Thema, das wir eben auch schon kurz angeschnitten haben, Lovecrafts Lyrik, wie gesagt, ist im Allgemeinen eher unbekannt. Wenn man ein Gedicht von ihm kennt, dann ist es in der Regel ein ganz bestimmtes Gedicht, von dem die Leute zumindest gehört haben. Das stimmt. Nämlich, äh, und ich spreche diesen Titel jetzt ein einziges Mal bewusst ungeschön aus, denn ich bin der Meinung, es ist wichtig zu wissen, wie drastisch und krass Lovecraft seine Weltanschauung teilweise formuliert hat äh, und dass da auch wirklich nichts schön geredet werden kann. Nämlich ist das das Gedicht On the Creation of Niggers". Das ist ein extrem rassistisches Gedicht. Und wenn man sich ja auch umguckt, so in der... Liste der Verse, die er geschrieben hat, es ist auch nicht das Einzige. Nee. Also ein, ein anderes Beispiel wäre ähm, Whilst Carlo Barks from Sheltering Synagogue, wo eben dann auch Lovecrafts Antisemitismus sehr zum Vorschein kommt.
0: Okay, jetzt habe ich was gelernt, das kannte ich tatsächlich noch gar nicht.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, äh, dann auch fast alle politischen Gedichte, die Lovecraft geschrieben hat, über den Ersten Weltkrieg. Mhm weil er da diesen Krieg, mh, er, er stellt ihn da als so ein selbstzerstörerisches Verhalten des eigentlich doch kulturell überlegenen teutonischen Bluts, um das mal zu zitieren. Also sprich, für ihn ist der Krieg zwischen Deutschland und England ein Krieg innerhalb des überlegenen teutonischen Bluts. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, und die hat man bei Lovecraft immer, wie geht man damit um? Ähm, <lacht> Ja. Was, ist, was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, also man muss ja damit umgehen, weil es ist eben ein wesentlicher Teil von Lovecrafts politischer Ansicht gewesen. Ich scheue mich ein bisschen, äh, scheu ein bisschen davor zurück, das zu pathologisieren und zu sagen, es war auch Teil seiner Persönlichkeit. Auf jeden Fall findet man es in seinem, in seinem Werk immer wieder, ja auch in den, in den Prosa-Texten und eben in den Gedichten, die du angesprochen hast, äh, auch vermehrt, aber auch in anderen. Also ich hatte mir genau auch ähm, diese, vor allem diese Gedichte äh, aus dem Ersten Weltkrieg da angeguckt. The Crime of the Century zum Beispiel ist ja glaube ich eins, was so diesen Vorgang mhm. illustriert, den du gerade beschrieben hast. Ne? Genau, ja. Oder es gibt auch sowas wie New England Fallen, wo irgendwie ja. ne, so eine so so, schon so ein ne, äh, ähm, bisschen anschließt an das, was er später von Spengler aufgenommen hat. So dieses ähm, da, diese Kulturdegeneration, die da irgendwie beschrieben wird. Also das sind alles sehr unschöne Sachen. Ähm, die Ästhetik, also ob das ästhetisch gelungen ist oder nicht, das müsste man sich vielleicht nochmal gesondert anschauen. Aber inhaltlich ist es natürlich ähm, extrem problematisch. Und ja, wie geht man damit um? Also letzten Endes für, für mich ist eigentlich am relevantesten immer die Frage, ähm, ob, der, ob der Rassismus, der ja gesellschaftlich allgegenwärtig ist, der gesellschaftlich reproduziert wird und der letztlich ähm, in, in, der, in der Wahrnehmung der Welt eines jeden Menschen eine Rolle spielt, ähm, ist der vorherrschend? In, in den Werkstrukturen ist der, macht der sozusagen den Hauptteil aus und lässt sich am Ende eigentlich alles auf diesen Rassismus zurückführen und herunterbrechen? Oder gibt es noch andere Dinge, die relevant sind? Ähm, nimmt man den Rassismus weg, bleiben trotzdem interessante narrative Strukturen übrig, bleibt trotzdem äh, gelungene Ästhetik übrig? Solche Fragen sind für mich eigentlich von Relevanz. Und da gibt es dann sicherlich ähm, Gedichte und Texte, die könnte man komplett die könnte man komplett verabschieden, aber es gibt eben auch Texte, die davon unbetroffen sind und welche, die, die beides in, äh, beinhalten und wo man eben dann genau einfach schauen muss, ähm, was macht man draus. Also es gibt auch viele andere Gedichte, in denen es immer wieder rassistische ähm, Inhalte irgendwie gibt, auch bei den Satiren zum Beispiel. <lacht> Eins gibt es da die Isaacsonio Sonium Mortoniat, heißt das, so ein latinisierter Titel, wo, ähm, wo Lovecraft zwei Amateurkollegen in den Zehnerjahren äh, runterputzt in seiner polemischen Art und Weise. Da gibt es auch äh, Zeilen, die rassistisch sind, wo, man, wo es irgendwie, wo so rassentheoretische Begriffe drin vorkommen. Aber das sind dann eben, das ist dann eben ein Anteil, den kann man zur Kenntnis nehmen und auf den kann man kritisch hinweisen. Aber er macht dann nicht den, den Hauptteil oder den maßgeblichen Teil aus. Und das ist eigentlich ja, meine Herangehensweise daran.
1: Für mich persönlich, ich mache es noch ein bisschen anders, mhm. ähm, weil bei den, bei den Kurzgeschichten da ist das Thema mit Lovecrafts Fremdenfeindlichkeit relativ gut bekannt und da führt man ja auch vieles drauf zurück, auch seine Grundhaltung, äh, die Angst vor dem Unbekannten, wenn man es jetzt auf Lovecrafts Person münzt, die Angst vor dem, was er als Fremde mhm. wahrnimmt. Ja. Ähm, da kann man jetzt sagen, okay, für die fantastischen Gedichte würde das vermutlich auch funktionieren. Aber für mich, was jetzt eben beispielsweise das Gedicht Providence ganz gut dargestellt hat, wo ja am Ende auch diese Angst vor dieser Kulturdegeneration ein bisschen durchscheint. Mhm. Providence ist nicht mehr das, was es mal war. Dadurch, dass ich mir darüber im Klaren bin, was für eine Person Lovecraft war, wird das Gedicht an der Stelle für mich spannender. Nicht, weil ich äh, Kulturdegeneration so toll finde. <lacht> ähm, sondern, weil ich da das Gefühl habe, ach, guck mal, das ist das, was dahinter steckt. Mhm. Ähm, ich persönlich bin generell immer der Meinung, dass Lovecrafts Rassismus sein Werk nicht schmälert. Oder dass man ihn auch nicht canceln muss. Sondern, dass man sich eher wirklich da drüber im Klaren sein muss, wo einige seiner Aussprüche und Gedanken herkommen. Ja, und das dann auch offen zu thematisieren.
0: Das auf jeden Fall aber es ist ja gleichzeitig auch sozusagen eine, eine interessante Ambivalenz und deswegen reagieren vielleicht auch ähm, manche Leute besonders äh, erbittert darauf, die, die ja uns alle auch als Einzelmenschen betrifft. Also wenn man sowas hat wie, wie Nostalgie äh, in Bezug auf die eigene Biografie oder auf den eigenen Lebensort, es ist ja, hm. nun, mal, es ist ja nun mal so, dass dass die Welt, in der wir leben, die maßgeblich durch ähm, kapitalistische Strukturen geprägt ist, die, dass immer wieder Umwälzungen stattfinden, die uns alle auch äh, in, unseren, in unseren Grundgegebenheiten verunsichern und die auch bestimmte Aspekte unserer Welt ähm, zerstören. Und entsprechend ist es ja ein gar nicht wenig nachvollziehbarer Impuls, wenn man bestimmten äh, Verhältnissen, so sie denn wirklich so waren, wie man sie wahrnimmt, auch nachtrauern kann. Und nun ist es bei Lovecraft aber so, dass eben, dass das gewissermaßen infiziert wird von so rassistischen Affekten oder eben sogar umschlägt in so, in so sehr aggressive, fremdenfeindliche Äußerungen und äh, Einstellungsmuster? Und genau, das ist das, das ist sozusagen das ambivalente, aber auch das dezidiert Problematische, was man dann thematisieren muss, natürlich, ja. Also verschweigen oder ähm, verharmlosen, relativieren, das ist da auf keinen Fall angezeigt.
1: Ja. Ich denke, das ist zu unserer Unterhaltung über Lovecrafts Lyrik ein super Schlusswort. Ich würde jetzt gerne, bevor wir die Episode hier abschließen, dann doch noch mal auf diesen Gedichtband zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, also vor einigen Wochen ist eben der jetzt viel genannte Gedichtband Fungi von Yugoth und andere Gedichte erschienen. Darin enthalten sind deutschsprachige Nachdichtungen von Lovecrafts fantastischen Gedichten, von einigen dieser Gedichte, aus der Feder von Frank Dukowski, die auch Seite an Seite mit den englischen Originalen abgedruckt sind. Zusätzlich sind dann auch noch ganz schöne Illustrationen dabei, die stimmungsgebend sind. Vielleicht kannst du uns ja noch so ein paar Eckdaten über diesen Gedichtband nennen. Quasi für alle, die jetzt Lust auf mehr haben und sich mal ein bisschen selbst auch auf die Suche nach Lovecrafts Lyrik begeben möchten.
0: Ja, der, genau, der Gedichtband, der äh, eine gewisse Zeit auch an intensiver Arbeit ähm, gekostet hat, seitens des Literaturteams, aber natürlich auch seitens des Übersetzers Frank Dukowski, der ist kürzlich erschienen, da finden wir das angespro diesen angesprochenen Sonettzyklus Fungi from Yougoth und ein, äh, einen zweiten Teil auch, der unter dem Rubrum The Poets Nightmare verschiedene verschiedene ähm, fantastische Gedichte enthält. Und also der Band ist schon, wenn man, wenn man jetzt sagt, man möchte sich mit Lovecrafts Lyrik auseinandersetzen und man möchte gerade auch ähm, so den Schulterschluss zum fantastischen Prosawerk suchen, dann ist der Band eigentlich essentiell. Also da sind, da sind Gedichte drin oder äh, sind beinhaltet Gedichte wie zum Beispiel nightgowns, das ist so ein ganz, äh, ganz wichtiges Gedicht von Lovecraft, wo er so bestimmte, bestimmte kreatürliche äh, Ideen entwickelt, die sich später auch im Prosawerk finden. Da ist ein Gedicht namens Atatos drin sowas wie Die Eidolon und Die Ancient Track, das sind so, wenn man sich ein bisschen mit Lovecrafts Biografie auch beschäftigt hat, sind das so Namen, die immer wieder kommen. The Garden zum Beispiel auch, eins meiner Lieblingsgedichte. Das wurde auch mal von dem deutschen Filmemacher Patrick Müller in einem Kurzfilm umgesetzt. Also ich kann dann, wenn man das möchte, auf jeden Fall nur empfehlen, diesen Band sich zu besorgen. Da ist, äh, wie du schon gesagt hast, Illustrationen sind mit drin. Die hat Jörg Kleutgen beigesteuert. Es sind Anmerkungen zu den wichtigsten Gedichten drin, die das Literaturteam über die Jahre erarbeitet hat. Also ja, es ist auf jeden Fall ein sehr guter Einstieg, um sich mal mit Lovecrafts Lyrik auseinanderzusetzen.
1: Für alle, die jetzt mehr erfahren möchten, wir packen euch auch einen Link zum Gedichtband, wo es den beispielsweise zu kaufen gibt, in die Shownotes. Mhm. Und wenn es euch jetzt sogar in den Fingern juckt dann könnt ihr natürlich gerne an der Schreibsaison des Cthulhu-Wiki teilnehmen. Denn neben Gutschein für den Cthulhu-Webshop gibt es auch ein Exemplar des Gedichtbands zu gewinnen. So, Nils, vielen Dank für deine Expertise heute.
0: Ja, danke nochmal für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir konnten den einen oder die andere dazu bewegen, mal Lovecrafts Verse zu erkunden.
1: Ja, wunderbar. Dann, wir sagen auf Wiederhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.